0: Jeden Monat fünf neue Produkte in einer aufregenden Box. Das verspricht Glossybox seinen Kundinnen. Das Modell kommt gut an. Bereits dreimal in Folge war die Glossybox in diesem Jahr ausverkauft. Trotzdem gab es auch Meldungen, dass Geschäfte in anderen Ländern verkauft wurden. Charles von Aberkron, Global CEO von Glossybox, hat mit uns über das internationale Geschäft gesprochen. Dabei erklärt er auch, woher seiner Meinung nach der Erfolg der Glossybox kommt.
1: Also meine ehrliche Meinung, wir haben einfach ein scharfes Produkt. Also wir haben eine tolle Box, einen tollen Design, sehr hochwertig. Wir packen sehr spannende, vielseitige, hochwertige Marken in ein Kundenerlebnis, was den Kunden eben jeden Monat aufs Neue überrascht. Mhm. Wir haben verschiedene Themen und Trends, die dabei gefeatured werden. Und am Ende des Tages ist eine emotionale Ansprache, die den Kunden ja dort trifft, wo es am schönsten ist, nämlich häufig dann auch zu Hause.
0: Sie sind ja auch für das internationale Geschäft äh, verantwortlich. Ähm, in welchen Ländern sehen Sie da bei Ihrem Produkt besonders große Erfolge? Also
1: wie Sie vielleicht erfolgen konnten, sind wir letzten Herbst sehr proaktiv geworden, ähm, was quasi auch ein an Länderaustritt angeht. Wir haben uns ähm, im Rahmen unserer Expansion seit 2011 sehr schnell weltweit verbreitet, konnten über die Zeit eben verschiedene Märkte ausprobieren und eben gewisse Tendenzen auch für uns erkennen. Und haben uns letzten Herbst dazu entschieden, ähm, einige Bereiche und einige Länder eben mit sehr viel stär mit sehr viel stärkerem Fokus, insbesondere zeitlichen, aber wie auch finanziellen Fokus, zu verfolgen. Und ähm, sind insbesondere in, in den Kernmärkten Deutschland, USA ähm, oder, oder auch der UK sehr, sehr groß und sehr, sehr stark. Aber auch in dem Zusammenhang ähm, beispielsweise in Schweden, in Schweden sind wir, ähm, ein sehr, sehr großer Player, sehr stark, stellen unter anderem das äh, größte Gütermagazin des Landes, ähm, was sie in die Boxen packen und äh, ja, das ist so unser Fokus.
0: Ähm, sie sind ja auch äh, neben Amerika, was Sie schon erwähnt haben, auch in Asien vertreten. Gibt es da besondere Marketingstrukturen, die Sie ansprechen müssen bei den unterschiedlichen Kulturen, sage ich mal, bei den unterschiedlichen Ländern?
1: Wir sagen dazu ganz gerne intern, die, die Kunden ist die Königin. Auch wenn sich das ein wenig cheesy anhört, ähm, ja, also natürlich. Uns ist wichtig, dass der Kunde das bestmögliche Beauty-Erlebnis jeden Monat in der Hand hält. Das ist die größtmögliche Freude. In dem Zusammenhang müssen wir grundsätzlich natürlich auch lokale Märkte unterschiedlich bedienen. Sie haben ähm, große Unterschiede, was sagen wir mal, was das Local Landscape angeht also welche Kanäle genutzt werden von den Endkunden. Mhm. Ähm, beispielsweise, wenn wir nach, allein nach Europa schauen, werden Sie feststellen, dass Twitter in Deutschland ein Medium ist, was wichtig ist. Aber wenn Sie das, wenn Sie Twitter ähm, beispielsweise mit der UK vergleichen, wird man feststellen, dass unsere Followership dort deutlich höher ist bei vergleichsweise gl vergleichbaren Märkten, was sehr interessant ist. Und natürlich passen wir deswegen auch unsere lokalen Strategien entsprechend an.
0: In Spanien und den Niederlanden, da gab es ja jetzt Berichte, da haben sie ihre Geschäfte ja verkauft. Was war genau der Grund für die Entscheidung, sich da vielleicht zu trennen von den Märkten? Ähm,
1: wie ich vielleicht kurz aufgegriffen wurde, dass letztes Jahr entsprechend einige Entscheidungen getroffen worden sind, zugunsten ähm, verschiedener Kernmärkte. Wir haben für uns eben festgestellt, dass ähm, das Wachstum in einigen Märkten besonders stark ist und wir dieses Wachstum eben auch dort weiterziehen möchten und eben uns in diesem Zusammenhang auch wirtschaftlich dort fokussieren wollen. Und äh, dabei gilt der Fokus eben unseren großen Kernländern und dabei sind einige andere eben nicht mehr der Fokus.
0: Das Abo-Boxen-Konzept, was, ähm, was ja Ihr Kerngeschäft ist, das wird ja inzwischen auch von vielen anderen Unternehmen aufgegriffen. Ähm, sehen Sie dieses Abo-Boxen-Modell als Geschäftsmodell der Zukunft für den Onlinehandel oder sehen Sie das vielleicht so, dass es nur für ein paar Branchen ähm, einsetzbar ist, dass jetzt nicht jede Branche so ein derartiges Modell aufziehen könnte?
1: Ich muss da, dazu muss ich sagen, ich sehe uns nicht als klassischer Abo-Anbieter. Okay. Ähm, ich meine, das Thema Abo ist ja, sagen wir mal, nichts Neues. Es gibt ja in verschiedenen Branchen schon seit Jahrzehnten, sei es äh, die äh, Medienwelt, sei es Zeitschriftenabos, aber sei es, das sind so Sockenabos. Aber ich möchte ganz klar sagen, wir sehen uns eher als das Beauty-Erlebnis, mhm. in dem wir jeden Monat eben den, den, den Kunden die größtmögliche Freude in einer Box schicken. Und wir sehen uns nicht, wir sehen uns viel weniger als Abo und hiermit sehe ich mich auch viel weniger als Abo generalistischer Experte. Deswegen, ähm, ja, möchte ich dazu gar nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Okay, aber was wir vielleicht besprechen könnten, ähm, ihr, ihr Produkt, wie Sie schon sagten, das äh, beruht ja darauf, dass Sie jedem Kunden ähm, jeden Monat neue Produkte in die Box äh, packen und verschicken. Ist es da besonders schwierig, neue Kunden zu gewinnen, wenn das Produkt quasi auf äh, diesem Überraschungseffekt beruht, also dass der Kunde nicht genau weiß, was er da jetzt überhaupt bestellt hat?
1: Kunden gewinnen und Kunden halten äh, ist natürlich für uns Ziel und Kern der Gesamtaufgabe. Ich halte beides, ähm, den Kunden zu gewinnen und den Kunden zu halten, als unsere zentrale Aufgabe, aber auch als ähm, zentrale Herausforderung. Wir haben ein sehr emotionales Produkt, was den Kunden sehr, sehr schnell begeistern kann mhm. um, und dieser Begeisterungseffekt ist natürlich auch etwas, was eine gewisse Zeit ähm, automatisch an uns bindet, aber für uns ist natürlich wichtig, dass dieser Aspekt Begeisterung über die Zeit natürlich stark verbessert wird. Das heißt, wir fokussieren uns jeden Monat eben darauf, die bestmögliche Erfahrung den Kunden zu bieten, sei es durch Trendthemen, sei es durch neue Produkte, sei es aber auch dadurch, dass wir verschiedene Algorithmen entwickelt haben, dass wir möglichst auf den Kundendaten, die wir haben, eine zielgerichtete Box an den Endverbraucher schicken, sodass eben dieses gute Überraschungserlebnis auf der einen Seite ähm, ganz klar im zentralen Mittelpunkt stehen bleibt und auch quasi den Kunden über die Zeit überraschen wird, das Thema Beauty-Produkt-Fit, also wie gut passt das Produkt, ist natürlich dabei auch berücksichtigt und dahingehend werden wir uns in der Zukunft immer weiterentwickeln, dass eben am Ende nicht nur eine Überraschung ist, sondern auch eine Überraschung, die zu mir passt.
0: Hinsichtlich auch der, der Zukunftspläne, ich weiß nicht, wie, inwieweit Sie da jetzt schon was zu sagen können oder wollen, aber gibt es da bei Ihnen auch in nächster Zeit neue Expansionspläne, die Sie da vielleicht noch in andere Länder bringen wollen?
1: Ich möchte das so zusammenfassen: 2014 expandieren wir in Qualität und wir machen die Dinge, die wir gut machen, noch besser. Wir haben, wir haben Spaß an dem, was wir tun. Ja. Wir, sind, wir sind große Beauty-Fans und begeistern uns selbst jeden Monat, auch wenn wir nicht alle Produkte oder wenn ich nicht alle Produkte anwenden kann. Aber wir haben auch eine Männeredition, die kommt vierteljährlich.
0: Gibt es einen Grund, dass die vierteljährlich ist? Ist das vielleicht, weil der Kundenstamm ein bisschen kleiner ist in dem Sinne oder? dass sie sich nicht so sehr für Beauty-Produkte äh, interessieren, die traditionellen Männer, sage ich mal?
1: Um es sehr stark zu vereinfachen, die, das Angebot an verschiedenen Kosmetikprodukten, also die Vielfalt im Männerbereich, ist einfach eine kleinere. Zeitgleich verwenden Männer eben doch durchschnittlich auch weniger Produkte. In dem Zusammenhang ähm, ist das monatliche Männerabo meist eine Überforderung an den sagen wir mal Mann als solche, und deswegen haben wir uns eben, um auch dort die, eben das Kundenerlebnis aufrecht und spannend zu halten, dazu entschieden, diese Box eben nur vierteljährlich zu machen, um ja. eben dann auch diesen Überraschungsmoment und dieses Erlebnis auch entsprechend würdig zu gestalten.
0: Beim Abo-Versand von Beautyboxen gilt es also, einige Herausforderungen zu meistern. Ich bedanke mich bei Herrn von Aberkron für das aufschlussreiche und interessante Gespräch über die Glossybox.